0: Recuérdese que si hay algo que se va a mover en el último tiempo Dice que es el espíritu del anticristo Y no solo es que se va a mover sino que dice que ya está en acción Por eso usted va a escuchar tanta enseñanza en este tiempo En contra de la divinidad de Jesús Usted va a escuchar tanta enseñanza en contra de lo que Jesús hizo En contra de... Eh, de en contra de su deidad hermano ¿por porque porque es algo algo normal usted no se asuste eh, porque Porque ahora digan que nuestro señor Jesús y que el señor lo reprenda ahora dicen que era Que era gay Que el señor tenga misericordia entonces entonces mire son ataques que, que van a venir Ahora usted se va a dar cuenta que hay hasta científicos eh, buscando linajes en Roma Porque dicen que nuestro Señor Jesús no fue crucificado Sino que se vino huyendo para Roma porque María no, no era lo que aparece en la Biblia Sino que eh, vivía con él Y al final usted se va a dar cuenta que están diciendo tantas cosas Es más ahora han aparecido algunos ahí interpretando el nombre de Jesús Y dicen que Jesús eh, viene de Ieseus y que Jesús lo que significa es hijo de Zeus Que no es hijo de Dios sino que era hijo de una deidad griega Entonces uno se da cuenta de que, de que son ataques que se van a dar Hermano que, que van a venir, sí. Pero por eso es que él enseñaba que es necesario que nosotros conozcamos La verdad, ¿Por qué? porque al ir conociendo la verdad Es que nosotros vamos a permanecer en esa verdad amén conmigo me anticipo, hoy puede usted pedir su papelito, los servidores si me ayudan a ir repartiendo papelitos, si usted tiene alguna pregunta se las voy a, a contestar. Tenemos un buen tiempo, son las 7.40 y vamos, vamos a hablar tantas cosas, yo le he dicho vamos a hablar, vamos a buscar a Jesús de todas las formas, de todas las figuras y vamos a tratar de interpretar todas las sombras que, que el Señor nos permita. En Romanos capítulo 10 verso 4 Vamos a hablar de dónde vino Qué hizo cuando vino, hasta dónde llegó Y cómo se fue, qué, qué fue lo que cumplió, qué profecías cumplió Todo eso vamos a, a tratar de estudiarlo para que, para que nada nos desvíe Romanos capítulo 10 verso 4 dice Porque la meta a la que el Tanaj Apunta es al Mesías Quien ofrece justificación a todos los que él confía Yo le he dicho el Tanaj El Tanaj es el Antiguo Testamento Entonces mire dice que todo lo que el Tanaj apunta es al Mesías Entonces todo, todo Entonces si nosotros lo vemos quiere decir que todo el antiguo testamento habla de nuestro Señor Jesús se recuerda que ya le expliqué de la escalera que, que vio Jacob cómo se cumplió esa profecía en Juan capítulo 1 verso 51 con nuestro Señor Jesús le hablé del árbol que echaron en las aguas amargas de Mara hermano y qué árbol lo que significa es carpintero por eso a nuestro Señor Jesús le decían no es este el hijo de, del carpintero porque usted se va a dar cuenta que todo eso tiene que ver con, con nuestro Señor Jesús eh, Se recuerda de que hablamos el último martes que tuvimos también la enseñanza Hablamos de, de los tres días, hablamos del copero y del panadero Se recuerda lo, lo ministramos un, un domingo pero también tiene que ver con nuestro Señor Jesús Como lo que pasó con el copero y con el panadero del faraón Estaban hablando de, de nuestro Señor Jesús, ¿por qué? Porque a quien mataron fue al panadero y el panadero tenía que morir, ¿por qué? Porque el pan representa el cuerpo de Cristo que fue molido, fue muerto por nosotros. Pero ¿por qué tenía que vivir el copero? Porque el copero lo que representa es la sangre y en la sangre está la vida. Amén. Yo sé que usted entiende esas cosas a, a la perfección. En Juan capítulo 1 verso 45 la Biblia dice. Felipe halló a Natanael y le dijo Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés En la ley Así como los profetas A Jesús el hijo de José De Nazaret Entonces, entonces mire usted que, que Ahí al final vamos a ver si terminamos de leer todo el contexto Pero aquí está hablando de, de un hombre Usted se recuerda Felipe era un evangelista Y Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y, y mire usted que está hablando de la ley, está hablando del Pentateuco. Entonces, vea usted que todo el Pentateuco también estaba hablando de, de nuestro Señor Jesús. Por eso, por eso, cuando, cuando el Señor llama a Moisés que vaya delante de, de Faraón, cuando le preguntó: y si, les, y si me preguntan quién me envió, qué les diré? Ah, Diles que yo soy te envió y cuando viene nuestro Señor Jesús en el libro de Juan Usted se recuerda los diez yo soy de Jesús ¿Por qué? Porque estaba hablando cuando el Señor dijo allá Diles que yo soy te envió, estaba hablando de nuestro Señor Jesús ¿Por qué? Porque lo que Moisés iba a hacer, iba a cumplir la comisión De sacar el pueblo de Dios de Egipto Entonces mire el yo soy que aparece en Juan con esas diez veces diciendo yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor. Entonces él lo que vino a nosotros es a sacarnos de Egipto para llevarnos a la promesa también. Amén. Yo no quiero que usted tenga, que usted tenga dudas en, en eso que, que estamos aprendiendo. Entonces mire qué bonito porque cuando nuestro Señor Jesús resucita. Usted se va a dar cuenta que los apóstoles hermanos, Estaban confundidos en cuanto a la resurrección Algunos iban para Emaús eh, Otros estaban reunidos ahí llenos de miedo Y se recuerda que nuestro Señor Jesús se reúne con ellos Y Él les decía ¿Acaso no habéis leído lo que está escrito de mí? En la ley de Moisés En los salmos y en los profetas ¿Por qué? Porque la ley de Moisés los salmos y los profetas Es lo que componen todo el Tanakh En todo, todo el Tanakh Todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Entonces cuando, cuando más nosotros vamos conociendo de qué se trata toda la escritura miren ahí le vamos a ir sintiendo ese, ese saborcito y nadie nos va a poder mover de lo que nosotros hemos creído yo igual que la clase anterior que la enseñanza anterior quiero que me acompañe a Gálatas capítulo 3 verso 27 Gálatas capítulo 3 Verso 27 Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo ¿Qué dice después? De Cristo estáis Revestidos Entonces, entonces mire usted Si nosotros hemos sido bautizados en Cristo Dice que nosotros estamos Revestidos Revestidos Y qué es estar revestido que, que a nosotros Nos pusieron Otro vestido Nos pusieron otra Cobertura Se recuerda usted que, que la Biblia Dice que el amor cubrirá Multitud Porque el amor, el amor es un Revestimiento hermano El amor es un es un revestimiento Pero, pero quiero que note que, los que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Dice que de Cristo nosotros hemos sido revestidos Entonces eh, le, voy a, le voy a ir poniendo algunos ejemplos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento Para que usted vaya, vaya, vaya conmigo ¿Por qué? Porque vamos a, a comenzar a hablar de los revestidos eh, Usted se recuerda por ejemplo que en el capítulo 8 de los jueces cuando Sansón captura a Seba y a Salmuna que eran, los que, que eran los que peleaban contra el pueblo de Dios Viene Gedeón y les hace una pregunta ¿Cómo eran los hombres que mataron? ¿Qué apariencia tenían? Y se recuerda que le contestaron Seba y Salmuna Tenían apariencia de rey como tú Creo que es jueces 8.18 y 8.19 Ahí lo puede leer Entonces, entonces mire que le preguntan ¿Qué apariencia tenían? Ah, tenían apariencia como de rey ¿Y por qué tenían apariencia como de rey? Porque estaban revestidos Hermano con, con esos vestidos Valga la, la redundancia de rey cuando cuando nosotros lo vamos viendo espiritualmente Nosotros hemos sido revestidos Y sabe que a veces no es como, como nosotros nos vemos Sino como nos ven en el cielo Porque imagínese usted, imagínese usted Cuando el pródigo vuelve a la casa Yo le digo el pródigo no volvió desnudo pero el pródigo anduvo viviendo Perdidamente el pródigo anduvo Desparramando de, de la herencia Y cuando vuelve se recuerda Lo que dijo el padre que estaba en la casa Pronto traigan El mejor vestido Y vístanlo Entonces, entonces mire usted Que el pródigo por la manera En que estuvo viviendo había perdido El revestimiento Amén por eso le digo si queda algo ahí que yo no, no logro explicar Dios se me va por algo usted mejor pregunte para que, para, Porque mire es que si nosotros conocemos la comisión de Cristo Jesús Y de qué es lo que trata la escritura Nadie nos va a poder desviar Nadie nos va a poder apartar de lo que nosotros hemos creído Díseme conmigo Entonces mire el revestimiento es muy importante para nosotros Fíjese que hay algo que nosotros debemos de tomar en cuenta es para qué se está preparando la iglesia. La iglesia espiritualmente es la novia que está esperando al amado para poder casarse. Entonces, entonces qué pasa si hay algo que, que, que las costumbres enseñan es que cuando se celebraba una boda en todo lo que era el antiguo, el antiguo testamento. Usted se va a dar cuenta que al invitado le entregaban la invitación y le entregaban el traje Entonces quiere decir que A nosotros como iglesia A nosotros nos entregaron Una invitación por eso la Biblia Dice que los dones y el llamamiento Esa palabra llamamiento Es invitación Los dones y la invitación son Irrevocables ah, Pero cuál es el problema Que nosotros podemos tener la invitación Pero si perdemos el traje Vamos a tener problemas ¿Y qué es lo que nos despoja del traje? El pecado, se lo acabo de enseñar con el pródigo. Eh, vivió perdidamente afuera, hermano, y cuando van, miren, este viene Viene sin revestimiento rápido. Traigan el mejor vestido, miren, léanlo bien con el pródigo. Es lo primero que hicieron, volver a revestirlo. Por eso, por eso qué bonito es, es volver a la casa del Padre. ¿Por qué? Porque ahí nos no devuelven los... El vestido en Mateo capítulo 2 Capítulo 22 verso 11 Mateo capítulo 22 verso 11 Miren lo que dice la escritura Y entró el rey Para ver a los convidados Está hablando de, está hablando de, de un, un hombre un rey que preparó Una fiesta de bodas Para el hijo es la fiesta que el padre preparó para el casamiento del hijo con la iglesia Entonces mire qué bonito y entró el rey para ver a los convidados Y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda No estaba desnudo, no estaba vestido de boda ¿Y qué dijo el, qué dijo el Señor, el, el dueño de la fiesta? ¿Qué dijo? Este que perdió el traje. O sea, que si, si no estaba vestido de boda fue porque había perdido el revestimiento. Entonces dijo, a este me lo van a sacar y me lo van a echar a las tinieblas de afuera donde es el lloro y el crujir de dientes. Porque, porque vean ustedes que había perdido su revestimiento. Yo quiero que yo quiero que usted vaya ahí conmigo. Porque... Eh, Dice, perdón, dice Léase un poquito, revise ahí donde dice Los que invitaron no eran dignos Hay un verso que dice Que todos los invitados no eran dignos Quiero enseñarle algunos detalles Si lo tienen allá también Quiero que lo busquen y que me lo pongan Alguien que lo tenga Porque dice que los que estaban invitados No eran dignos Ajá, Mateo 22.8 mire lo que dice Las bodas a la verdad están preparadas Por eso es que el Señor viene pronto amén Escuche bien Oiga bien mire lo que dice Entonces dijo a su siervo las bodas a la verdad están preparadas Más los que fueron convidados no eran dignos eh, éramos dignos nosotros no no pero qué nos hace dignos entonces ¿Ah? ahora leas el verso 11 y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que... Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron Juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados Entonces mire de qué se llenó la boda De buenos y malos Algunos de nosotros éramos buenos así buena onda buena gente pero otros éramos unos bandidos, éramos malos Entonces yo le pregunto ¿Quién nos volvió dignos De estar ahí en las bodas? El revestimiento hermano Yo le quiero preguntar ¿Usted no comete errores? ¿Quién no comete errores aquí? Es que si alguien dice Pastor yo no cometo errores Mejor venga predíquenos y yo lo escucho Pastor, mire, yo todos los días camino como en las nubes. En la mañana me entrevisto con Daniel. En la tarde con Miguel. Ahí en al caer la noche platico con el Padre. Como a las 12, sí, pastor. Tengo un encuentro con los verdaderos. No, Dios reprenda al diablo. Quiero, quiero, quiero que usted note algo. Los que fueron invitados a las bodas no eran dignos Nosotros éramos los invitados no éramos dignos Nos hicieron dignos Después fueron a convidar para que se llenara el salón Llamaron a los buenos y a los malos Ahí estaban los malos también Pero por qué tuvieron el derecho los malos Por qué tienen el derecho los malos de estar ahí en las bodas Y no los echan afuera Porque tienen el revestimiento tienen el vestido Perdió Hay que cuidar El vestido que nos pusieron En Apocalipsis capítulo 3 verso 5 Dice la escritura Estamos hablando de la iglesia de Sardis y Dice la, la Biblia el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles Entonces, entonces mire qué tremendo cuando el Señor está hablando con la iglesia de Sardin Lo primero que le dice es yo conozco, yo te conozco y sabes que yo conozco tus obras Tienes nombre de que vives Y estás muerto Pero sabe Pero sabe que me llamó la atención A mí porque a la iglesia de Sardis Lo que el Señor le dice es Arrepiéntete, diga conmigo arrepiéntete Entonces, entonces mire qué bonito Porque la Biblia dice que nosotros necesitamos Dar frutos dignos de qué, Dignos de arrepentimiento Entonces mire usted que el arrepentimiento Es lo que nos lleva A nosotros a ser Vencedores Hermano hay cosas que nos cuestan cambiar pero mire el arrepentimiento como que es esa llave que uno, uno necesita Necesita tener ahí delante del Señor para ir venciendo aquello que, que nos cuesta, que nos cuesta vencer y y ahí uno, uno se da cuenta que, que nosotros vamos, vamos y vamos avanzando El arrepentimiento es el que esos frutos dignos del arrepentimiento Es lo que nos van volviendo dignos y es lo que nos va volviendo vencedores Hermano porque sin arrepentimiento, perdóneme si es que la Biblia dice Arrepentidos y convertidos, Hechos capítulo 3 verso que 19 Arrepentidos y convertidos para que Vuestros pecados sean borrados Y vengan de delante del Señor Tiempos de refrigerio Entonces ahí, ahí es donde van a venir Los tiempos de fiesta, los tiempos de, de Refrigerio, pero mire Tiene que haber el arrepentimiento ¿Por qué? Porque el arrepentimiento Genuino es el que nos lleva A la conversión Entonces como ya le hablé De ese revestimiento Acá. Dem, démonos siete. Mire lo que dice la escritura. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú y vaya tomando nota. Esaú es el mayor. Jacob es el menor. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, pero mire qué vestidos, los preciosos que ella tenía en casa. Y vistió a Jacob su hijo menor, menor A ver ¿Cómo fue el parto de, de Saúl y de Jacob? Nacieron en un mismo parto Amén. Pero uno era el hermano mayor y el otro era el hermano menor. Si usted lo ve, si Esaú hubiese nacido de un solo parto, hubiera sido unigénito. Pero él se convirtió en primogénito porque tuvo otro hermano. Entonces, entonces ahí es donde nosotros vemos Que Cristo vino Como el unigénito del Padre Pero como nosotros fuimos adoptados Él deja de ser El unigénito y se convierte El primogénito entre sus hermanos Y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos Entonces vamos a la, a la sombra A nosotros nos pusieron los vestidos del hermano mayor y, y mire qué tremendo porque, porque la Biblia no dice, no dice que, que, que a Israel le pusieron los vestidos No a quien le pusieron los vestidos del hermano mayor fue a Jacob y Jacob hermano es, es el bandido Jacob representa lo malo, es el usurpador, es el mentiroso, es el engañador, es el estafador eh, Jacob es todo lo que usted quiera Entonces mire qué bonito porque ahí nosotros nos damos cuenta que Jacob para presentarse delante del Padre Para obtener una bendición tuvo que ser revestido Verso 16. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles. Ay, entonces, mire qué, qué tremendo. ¿Por qué le cubrieron las manos a Jacob con piel de cabrito? ¿Por qué le cubrieron las manos? Sí. La bendición. La barac. Bueno, está bien. ¿Qué representan las manos? Las obras. Las obras de Jacob eran malas. Y para presentarse delante del Padre necesitaban ser cubiertas. Es que mire, nosotros con nuestras obras... No tendríamos ni derecho de, de presentarnos delante del Padre Pero quien por amor pagó por todo lo malo que nosotros éramos Las obras y, y, y no solo nos cubrió sino que las borró Las malas obras nuestras fue el hermano mayor Amén por eso es que por eso no, hombre, con hombre con las obras de este No puede ir delante del Padre eh, hay que cubrírselas Amén. Entonces quiere decir que sin recubrimiento de sus malas obras, así desnudo, este no puede presentarse delante del Padre. Por eso mire hermano, a veces, a veces uno tiene tantas ideas, pero la verdad que... Que, que a veces uno dice yo creo que bueno, tal vez usted no porque usted es muy espiritual Pero a veces uno dice hay gente que anda mal y dice yo, yo oro al Padre Y he escuchado la voz del Padre y a veces la gente que es espiritual dice Y cómo se va a presentar este delante del Señor así como está viviendo Pero ya se dio cuenta que no es por uno sino por lo que hizo Cristo en la cruz es como, es como que si usted ve a Jacob, Jacob en ese momento es un bandido bien hecho Pero mire así con esta sobra que te este está haciendo no puede ir delante del Padre Entonces se las vamos a cubrir, lo vamos a revestir Entonces ya se dio cuenta que, que no es por nosotros sino porque el hermano mayor nos ha revestido en Génesis capítulo 27 verso 22 Y se acercó Jacob a su padre Isaac Quien le palpó y dijo La voz es la voz de Jacob pero las manos, las manos de Saúl. Entonces vamos. La voz. El Señor nos, nos escucha en el cielo y dice: No, hombre, el que está hablando es aquel bandido. Pero vamos a ver por qué ese bandido está delante de mi presencia. Ah porque le pusieron los vestidos del hermano mayor mire pues usted ha leído el libro de Zacarías me imagino allá por los capítulos 3 y 4 ¿no? usted se recuerda que, 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 que en el libro de Zacarías se empieza a narrar una escena donde está un tribunal está el señor, está el acusador y está Yeshua el tizón arrebatado del incendio y hay, hay uno que lo están culpando Pero el acusado es defendido. Entonces, 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 miren, los acusados somos nosotros, porque el diablo es el que se encarga de, de acusarnos. Pero, pero, pero por eso es que la Biblia dice: solo hay un, solo hay un qué, un intercesor entre Dios. Aquí que se olviden de María y de los santos ¿verdad? que tienen ahí en, que tienen ahí en, 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 en palos de madera en las iglesias. Esos no interceden por nadie. Solo hay un intercesor. Se llama Cristo Jesús. Nuestro Señor, ¿sabe qué? Mire, ahí lo que hubo, escuche bien, espiritualmente lo que hubo fue una suplantación de identidad. Una suplantación de, de, de identidad. ¿Por qué? Porque nosotros, Jacob somos nosotros. Pero llegamos delante del Padre con las ropas del hermano mayor. Eh... Imagínese usted pidiendo por algo Padre yo te pido No hombre este no tiene derecho Si este es mal portado Este se porta mal Este ya ni le gusta ir a la iglesia Este es un bandido Este anda haciendo un montón de cosas malas Pero pero, eh, pero, sabes qué, padre No pero Él merecía el castigo Pero a la cárcel yo fui por él A la cruz yo fui por él los azotes que él tenía que recibir como castigo. Yo lo recibí. ¿Sabe qué? Suplantación de identidad. Él nos suplantó. Los que merecíamos el castigo. Éramos nosotros. Los que no merecíamos estar delante de la presencia del Señor. Éramos nosotros. El sentimiento del hermano mayor. Es que nosotros podemos llegar. Dígame usted. Hubiese podido obtener la bendición Jacob. De otra manera. Si no le ponen los vestidos del hermano mayor. No. Por eso es que mire acá qué bonito que se acercó Jacob a su padre Isaac Quien le palpó y dijo la voz es la voz de Jacob Pero las manos son las manos de Saúl ¿Y por qué dijo que eran las manos de Saúl? Porque se las habían re revestido Amén Entonces mire nosotros somos más que vencedores Ay hermanos y a veces nosotros no podemos vencer ni nuestro mal carácter pero por qué somos más que vencedores Porque el que nos suplantó en la cruz Él sí venció Venció la muerte Venció los principados Venció los enemigos Y sabe qué? como Él nos suplantó Por eso es que nosotros somos Más que vencedores Sabe qué es ser más que vencedor Yo me recuerdo que un, un amigo Dios lo haya perdonado Y lo tenga en gloria Él decía Sabe qué es ser más que vencedor el hombre trabaja hermano todos los días a las 6 de la mañana para el trabajo Trabaja 8, 10, 12 horas llega cansado descansa la mujer le tiene la comida ya Y llega el hombre el día 30 le pagan viene la mujer y le dice vaya tráigame el dinero Aquel venció porque trabajó para ganar pero más que vencedora es la mujer porque se lo quitó Ah. No trabajó allá con el hermano, pero fue la que se agarró el, el más que vencedora. Entonces mire, lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Si el que dice que ya no peca hace mentiroso a Dios y su espíritu no mora en él, ¿sabe qué? Pero nosotros somos más que vencedores, así como esa mujer, el que sufrió fue Cristo Jesús, pero el que disfruta de esa victoria, somos nosotros. Mire, nosotros por nosotros mismos no nos hubiésemos podido salvar, mire, hágase, Hágase un análisis usted por lo que usted hace eh, Por todas las Yo sé que usted solo hace cosas buenas y bonitas pero, pero, pero analícese usted tal vez dirá No yo creo que por lo que yo hago Es difícil llegar al cielo Pero por qué vamos a llegar al cielo Delante del Padre Por la obra del hermano mayor Que fue el que nos revistió Nosotros estamos revestidos de Cristo, Ahí en el, en, el, en el antiguo en el antiguo testamento Entonces mire qué bonito porque Las obras de nuestro hermano mayor Son los que nos llevan a alcanzar La bendición Génesis capítulo 27 verso 26 Y le dijo Isaac su padre Acércate ahora y bésame hijo mío Verso 27 Y Jacob se le acercó Y le besó Y olió Isaac el olor de sus vestidos Y le bendijo diciendo Ay mire el olor de mi hijo Como el olor del campo que Jehová Ha bendecido Y de quién eran los vestidos que llevaba Jacob los de él apestaban hermano Los de él apestaban Pero, pero mire qué bonito cuando se acerca dice Como el, el olor de mi hijo es Como el olor del campo que Jehová ha bendecido Entonces mire usted ¿quién nos cambia el olor A ver, a ver Vámonos al Nuevo Testamento Como lo tengo aquí me lo voy a llevar para allá Qué olor traía el pródigo hermano, olor a chancho o oh, no y no venía no venía de apacentar cerdos, el pródigo olía a chancho Pero para entrar a la casa del padre eh, rápido antes de que entre a la casa del padre pónganme el mejor vestido que hay para que entre ¿Sabe por qué? porque le iban a cambiar el olor Y mire qué bonito, le cambian los vestidos Y adentro había fiesta Pero antes, antes, antes de que él tuviese acceso a la casa Mataron el becerro ¿Y quién es el becerro? ¿Ah? Cristo Jesús nuestro Señor ¿Ah? Sí entonces, 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 mire qué tremendo. Véalo desde ese ángulo, hermano. El pródigo olía a chancho. Pero antes de entrar a la presencia del padre para disfrutar de la fiesta, le, le tuvieron que poner el mejor vestido que había en la casa. ¿Por qué? Porque lo había perdido. Él tuvo que ser revestido. ¿Me estoy explicando? ¿A dónde lo quiero llevar con todo eso? A que nosotros entendamos que, que ahí estaba explicado en la Biblia, en, en el Antiguo Testamento, eh, todas las figuras, cómo nosotros íbamos a ser, a ser revestidos. Entonces, ay hermano, hay tantas cosas que, que uno podría hablar de esto. Bueno. Entonces, entonces, yo quiero, quiero dejarle en primer lugar eso. Nosotros estamos... Revestidos, imagínense usted para que entendamos el revestimiento de Cristo Como el olor del campo que Jehová ha bendecido Cómo vivió Sansón hermano, cómo vivió Sansón De cualquier manera pero yo le pregunto ¿Era predestinado Sansón? Si sí, era predestinado Ojo, esto no es, no es, no es pretexto para andar pecando Es para que nosotros aprendamos a disfrutar de la misericordia del Señor Con lo que voy a decir, no, ah, entonces quiere decir que uno se puede revolcar en el pecado eh, Ojo, ojo, no vaya a decir ah, por algo que enseñó el Pastor Mario estoy aquí en el infierno No, pero ya se dio cuenta usted que Sansón vivió de cualquier manera pero escuche, escúcheme la interpretación espiritual Cuando él está en el templo Que lo tenían de payaso Los enemigos La Biblia dice que a Sansón ya le había comenzado a crecer La cabellera, el cabello Quiere decir que a él ya nuevamente le estaba creciendo la consagración. Derriba el templo y él dijo muera yo con los filisteos. La Biblia dice que los enemigos que mató Sansón al morir fueron más que todos los que había matado. Durante su vida ah, Entonces mire la interpretación espiritual Es no viva como quiera Que va a aparecer en Hebreos capítulo 11 Ahí en el cielo en los héroes de la fe No Cuando nosotros tomamos la decisión de morir Nosotros vamos a estar matando A nuestros enemigos eh, Por ejemplo, por ejemplo eh, Si a uno se le viene un deseo De andar en, a, en la calle Buscando mujeres por ejemplo Si uno dice no yo tengo que matar Este deseo cuando nosotros matamos ese deseo y lo vencemos, nosotros estamos matando al enemigo. Hay pastores que viera que tengo una ganas de echarme un trago que usted no tiene idea. Pero si nosotros matamos, si nosotros matamos ese deseo, vencemos ese deseo. Ese va a ser un, un enemigo que nosotros vamos a estar destruyendo. Amén. Si no es que ah, entonces hay que vivir pecando y, y, y al final... Vamos a llegar al cielo. Por eso le digo: No, no vaya a aparecer en el infierno ya echándome la culpa. Por eso se lo explico. Entonces, entonces, mire qué bonito. ¿Por qué? Porque él tenía, él, él estaba revestido, y al final, al final, uno se da cuenta todo lo que pasa con él. Pero también necesitamos entender espiritualmente lo que sucedió. Bien, Apocalipsis capítulo 19, verso 7. Posémonos y alegrémonos y démosle gloria Porque han llegado las bodas del Cordero Y su esposa se ha preparado La esposa es la iglesia Y la esposa se está preparando para las bodas del Cordero Dígame conmigo Nosotros no nos estamos preparando para la tribulación Ni para la gran tribulación Leamos algunos versos Nuevo Testamento Efesios capítulo 5 verso 31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Verso 32 Grande es este misterio Mas yo digo, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia Entonces vea usted que está hablando ya Está hablando en Apocalipsis de las bodas y está hablando de, de, del matrimonio Entre un hombre y una mujer Está haciendo una analogía De lo que va a pasar Con Cristo Y la iglesia Amén Algo que nosotros Necesitamos entender Es que Cristo No vino por la iglesia Gentil ¿Por quién vino Cristo? Vino por por Israel El Israel Terrenal El pueblo escogido por Dios La higuera Por eso es que Por eso es que hay cosas que, que, que nosotros vamos Entendiendo por ejemplo cuando Cuando se recuerda que Llegó aquella mujer cananea Mateo capítulo 15 llega una mujer cananea Y le dice Señor Ayúdame ten misericordia Ten misericordia de mí Tengo una hija gravemente atormentada Por un demonio Y nuestro Señor Jesús no le respondió Jesús hijo de David socórreme. Dice que le a la mujer Y sabe qué le decían los discípulos Corre esta vieja Mucho molesta con sus gritos Sabe que dice una versión Señor, corre esta mujer que por eso he es venido, sino de Israel. Ay, hermano. ¿Y sabe qué le dijo después? Y no está bien dar el pan de los hijos. No, ahí no dice perrillo, dice perros. No está bien dar el pan de los hijos a los perros, le dijo. Y la mujer le dijo Ah sí pero aún los perros Podemos comer de las migajas Que caen debajo de las mesas De los hijos Grande es tu fe le dijo Entonces a dónde lo quiero llevar Él vino a las ovejas Perdidas Vino a las ovejas Vaya tomando nota Que ya necesito más marcadores ya conmigo vino por las ovejas Del pueblo De Israel ¿Sabe qué? El pueblo gentil Era un pueblo Menospreciado ¿Acaso no se recuerda usted Todo lo que hacía el apóstol Pablo? Eran perseguidores de gentiles Hermano era Era, era algo difícil Mire lo que dice Mateo capítulo 10 verso 5 A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo Vayan por el camino de gentiles, ¿cuántos dicen amén? No, no digan amén, lee ahí lo que dice ¿Saben qué? Por los caminos de... Están mandando a sus discípulos Porque cuando los manda a ser discípulos a todas las naciones es cuando ya resucitó Amén No pierda de viste ese detalle Pero Él vino a las ovejas Perdidas de, Por camino de gentiles No vayáis Y en ciudad de samaritanos No entráis Entonces mire usted que Eso es lo que se conoce como el, como el Menosprecio de los gentiles Pero, pero eso tiene también una una explicación, entonces vamos Génesis capítulo 29 verso 10 Miren lo que dice Y sucedió cuando Jacob vio a Raquel Hija de Labán, hermano de su madre Y las ovejas de Labán, el hermano de su madre se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Ah, entonces mire usted, aquí apareció Raquel, oveja. Aquí ya tenemos otra figura donde cambia el papel de Jacob Mire qué bonita es la Biblia ¿Por qué? Porque Jacob la ve y se enamora de Raquel Que lo que significa es oveja Entonces como usted ya sabe, ya sabe todo lo que enseña la Biblia ¿Qué hizo Jacob para casarse con Raquel? ¿Ah? Empezó a trabajar por ella, trabajó siete años por ella Mire empezó a trabajar, empezó a trabajar, empezó a trabajar ¿Y, y qué pasó? ¿Qué pasó en la noche de bodas? ¿Ah? No le dieron a Raquel en la boda, no le dieron a Raquel ¿Le dieron? Le dieron a Lea, lea la Biblia usted también Leamos algunos versos pues vaya Génesis capítulo 29 verso 16 y Labán tenía dos hijas el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel Verso 17 y los ojos de Lea eran delicados pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer Sabe que Lea lo que significa es cansada Ahí va a ir entendiendo usted aquí igual como lo entendí yo Algunos pasajes de la Biblia Sabe que, sabe que cuando la Biblia dice que los ojos de Lea eran delicados Dice que los ojos de, de Lea eran apagados como que era Vizca Lea Y no solo eso sabe, sabe que dice una versión la, la versión oro Dice que los ojos de Lea eran legañosos ¿Y sabe cuáles son los ojos legañosos? Así como cuando usted se levanta y no se lava la cara y se le miran unos sucitos aquí. No, usted no, yo sé que usted solo se levanta y antes de levantarse se lava la cara. Hermano, era, era como alguien que tenía una infección en los ojos. Y si usted, si usted lee algunos versos se va a dar cuenta que la Biblia dice Verso 31, Génesis capítulo 29, verso 31 Y vio Jehová que Lea era menospreciada Entonces aquí había ovejas y habían otros que eran menospreciados Entonces acá tenemos Lea que está cansada pero que también era Menospreciada Y Raquel La oveja Verso 18 Génesis 29, 18 Y Jacob amó a Raquel y dijo yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Entonces, ¿qué pasa? Trabaja siete años, pero no le dan a Raquel, sino que le dieron a Lea, le dieron a la menospreciada. Entonces, mire, a lo suyo vino y los suyos no le reconocieron, pero los que éramos menospreciados, que le reconocimos y le aceptamos como Señor y Salvador. Nosotros somos los que llegamos a ser Lea. La primera que se va a casar con el Señor. Lea la menospreciada por haber creído. Se convirtió en la novia del Cordero. La que dice Gálatas. El Israel espiritual. No el Israel terrenal. Porque el Israel. Aquí tenemos a. Al Israel terrenal El bonito hermano el, usted, usted se ha fijado que toda la gente Habla maravillas de Israel Pero Israel no se va a casar no, se va, no va a participar en las bodas del cordero Israel va a participar En el día De la ira del Señor ¿Por qué? Porque ellos están esperando A Jesús todavía Pero nosotros Lo estamos esperando para casarnos con Él, nosotros estamos esperando que el Señor venga para poder estar con Él, para ellos Jesús no ha venido Es más si usted investiga en este momento cuál es el porcentaje de gente que cree en Jesús Allá en Israel usted se va a dar cuenta que casi nadie cree en Jesús, todo mundo solo cree en el Padre entonces, entonces ahí es donde Aquí es donde entra Lo estéril de Raquel ¿Sabe por qué? Porque conocían la profecía Pero no lo reconocieron Se sabían la profecía de Miqueas capítulo 5 verso 2 ¿Usted se recuerda cuál es la profecía de Miqueas capítulo 5 verso 2? Cuando dice Belén Efrata: El rey vendrá a ti montado en un pollino de asna Hermano por eso cuando usted se da cuenta Que nuestro Señor Jesús entra en el pollino A Jerusalén eh, que gritaban Hosana, oh Hosana oh bendito el que viene En el nombre del Señor pero lo crucificaron No dieron frutos Aunque conocían la profecía Eran estériles, ¿Por qué? Porque lo, se habían llenado de religión Por eso es que, por eso es que que cuando el Señor da fruto pero la apariencia Eso es que la Biblia dice En Juan capítulo 15 hermano Que hay que permanecer en Él Porque el que permanece es el que lleva Mucho fruto pero Él es la vid Para nosotros es la vid Y nosotros llegamos a formar parte De la vid, dice ven conmigo entonces mire qué tremendo, ¿por qué? Porque el Señor también es el olivo, pero dice que ellos fueron desgajados del olivo silvestre, pero nosotros fuimos injertados en el olivo. ¿Y qué nos injertó en el olivo? La rica savia, y la savia es su sangre. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos, pero llegamos a ser. Amén. Entonces, mire, mire que tremendo, porque Porque esta, estéril, pero lea la menospreciada, dando frutos, hermano. Dando frutos, alabanza, sabe que todo, léase si usted todos los hijos de Lea y de la concubina que, que le dieron con Lea, usted se va a dar cuenta cómo eran de, de fructíferos. Eso es lo que nos enseña es que la menospreciada dio frutos, pero la escogida era estéril. Y con el que da frutos es el que se va a ir con el Señor. Amén. Entonces, dale una ofrenda de palmas al Rey. Entonces, ay hermano. Voy a, voy a cerrar ya porque no sé si tienen alguna pregunta. Quiero contestar las preguntas si tienen. Ya casi tenemos una hora. Hoy volvamos a Juan capítulo 1, verso Cuarenta y cinco. Mire, quiero que lea ahí bien conmigo para que, para que veamos algunas cosa Dice: Felipe halló a Natanael y le dijo. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Verso 46, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo, algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Verso 47, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero Israelita en quien no hay engaño Verso 48 Le dijo Natanael ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo Antes de que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera Te vi Verso 49 Respondió Natanael y le dijo Rabí Tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Verso 50 Respondió Jesús y le dijo porque te dije, te vi debajo de la higuera ¿Crees? Cosas mayores que estas Verás Póngase a pensar usted ¿Dónde estaba Natanael? Debajo de la higuera ¿Quién lo llamó? Y, y, ¿ah? Entonces Felipe está debajo de la higuera Felipe lo llama Y él se sale de la, Debajo de la higuera Quiere decir que él era judío pero se sale debajo de la higuera y dijo no hombre si este es, este es Jesús el hijo de Dios cuando se salió debajo de la higuera fue porque reconoció a Cristo Jesús como Señor. Ah, entonces, entonces sí, hombre, yo, yo ya te había visto, desde que estabas debajo de la higuera te vi, pero sabes qué, ahora te volviste, es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Por qué? Porque ya conociste la verdad, ya conociste que Jesús es el Hijo de Dios. Primero dijo Abraham, oiga bien, hablando con Felipe, ¿y es que acaso de Nazaret va a salir algo bueno? Pero tuvo que salirse de debajo de la higuera. Para volverse un verdadero israelita en el cual no hay engaño se convirtió a Jesús Amén Antes que Felipe te llamara yo te dije yo te entonces, entonces mire, mire qué tremendo y voy cerrando ya con esto Cuando nuestro Señor Jesús viene a introducir el reino usted se recuerda de qué hablaba nuestro Señor Jesús Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados ¿Quién estaba cansada? Lea, lea bien <ríe> Vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados Que yo los voy a hacer descansar Entonces vean ustedes que era una promesa del reino Pero ya para Lea Y Lea Somos nosotros como iglesia Por eso es que Por eso es que Hay, hay versos que uno, uno Los va entendiendo cuando va viendo Todo esto por ejemplo Salmo 23 Jehová es mi pastor Nada y qué dice El verso siguiente En lugares de delicados pastos me hará ¿Por qué? Porque estamos cansados Cansados de ser menospreciados Cansados de todo lo que Del, del camino Cansados de, de todo lo que usted quiera entonces, entonces mire usted que al final Usted se va a dar cuenta que todo Todo hasta cuando nuestro Señor Jesús vino a hablar de la introducción Del reino Y lea Él Tenía fruto ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Israel sigue siendo estéril ahorita. Ellos no, no reconocen a Cristo Jesús como Señor. Para ellos solo es el Padre. Amén. Entonces mire qué tremendo. En las bodas invitaron buenos, malos, unos que no eran dignos. Eh, pero, pero ¿qué nos dio derecho de participar en las bodas, en la bendición? Porque fuimos revestidos Por eso se lo expliqué Allá como cómo todo lo que pasó con, con Jacob cómo fue revestido con las ropas de preciosas de su hermano mayor Hermano y pudo alcanzar la bendición del padre Ahora estamos hablando de las bodas hermano Que el señor allá Jacob se quiso casar con Raquel Pero le dieron a Lea como cuando el Señor vino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel Pero como aquellos no lo reconocieron sino que lo mataron Entonces, entonces después entramos nosotros los menospreciados Para llegar a ser la iglesia que se va a casar con Jesús Amén ¿Me expliqué? Bye